0: Olá a todos que acompanham mais uma edição do podcast sobre ciência e saúde do Estadão. Nossa conversa hoje é sobre meningite e as vacinas que existem para se proteger desta doença. Conosco está o médico pediatra e infectologista Marco Aurélio Safad. Ele é professor adjunto e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olá, doutor Marco Aurélio, tudo bem?
1: Olá, Eduardo, é, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
0: O um prazer é nosso, doutor. Bom, doutor, a meningite, né, como, como a gente sabe, é uma doença complexa, né, Assim, existem várias vacinas para se proteger contra ela. Mas, é, mas antes de, de falarmos da, das vacinas em si, acho que seria interessante que o senhor explicasse sobre o que é exatamente a meningite né? e como que, que essa doença pode afetar as pessoas.
1: É, bom, esse é um ponto importante, né? A meningite é uma doença temida, né? Então, a despeito de ser, vamos dizer, a meningite bacteriana, que é uma das formas de meningite, aquelas causadas, as meningites causadas por bactérias, né? Elas, de forma geral, são raras na sua ocorrência, mas a despeito de raras, elas têm uma gravidade muito importante associadas a elas. Então, particularmente a meningite, por exemplo, meningocócica, né? ela eh, ocorre basicamente em indivíduos previamente saudáveis, a maioria dos casos eh, vai incidir em pessoas previamente sãs, previamente saudáveis, sem doenças crônicas, tem as maiores taxas de incidência em crianças, particularmente nas crianças pequenas, nos primeiros anos de vida, ela muitas vezes, vamos dizer, o quadro de início de uma meningite, que é basicamente caracterizado por febre, vômitos, irritabilidade, dor de cabeça, eventualmente manchas no corpo, ele tem uma instalação muito abrupta, de forma que aquele indivíduo que desenvolve essa doença, de manhã ele acorda, vamos dizer, com o início dos sintomas e muitas vezes à noite do mesmo dia ele já está internado numa unidade de terapia intensiva. Então é uma, horas, doença, né? é uma doença, evolu... é exatamente é uma doença de evolução muito rápida, né? É, e isso caracteriza a dramaticidade associada a ela. Para que você tenha uma ideia, Eduardo aqui no Brasil, as nossas taxas de letalidade da meningite pelo meningococo, por exemplo ela se situa em torno de 20%. O que significa isso? De cada cinco pessoas que desenvolvem a meningite pelo meningococo, uma delas acaba falecendo. E das que sobrevivem, né, aproximadamente 20% dos sobreviventes acabam sobrevivendo com algum tipo de sequela. É, visual, auditiva, cognitiva, neurológica, amputação de membros, enfim. É, é uma doença por
0: todos esses aspectos, né? muito temida Bom, mas felizmente existem vacinas contra essa, essa doença né e eu gostaria que, que você explicasse Dr. Marco quais são essas vacinas né e, e, e quais tipos de, de meningite que elas é, que elas acabam protegendo a pessoa? Bom, então,
1: para que a gente se situe, né? a gente tem vários tipos de meningite bacteriana, que é o Sim. foco da nossa conversa hoje. Então, das principais bactérias que causam meningites, felizmente hoje nós temos vacinas para todas essas bactérias, elas não vão cobrir todos os subtipos dessas bactérias, mas elas contemplam Uh, vamos dizer, na sua composição a grande maioria dessas meningites bacterianas. Então eu estou falando do hemófilos influenza tipo B que já está no nosso calendário do programa de imunizações brasileiro há aproximadamente 20 anos e que praticamente fez, uh, se não desaparecer, mas diminuir substancialmente a ocorrência desse tipo de meningite. Nós temos a vacina contra a doença pneumocócica, então isso inclui a meningite pneumocócica. Ela não contempla todos os subtipos de pneumococo, mas ela vai nos proteger uh, da maioria desses pneumococos. E por último temos a vacina de meningococo. Né? Uh, o meningococo ele tem vários sorogrupos. Esse é o termo que a gente usa para designar os tipos de meningococo que circulam. E hoje a gente tem já disponível no mundo uh, vacinas que contemplam cinco desses uh, principais sorogrupos que vão responder por uh, praticamente todos os casos de meningite meningocócica. Perfeito.
0: E uma delas é a CWY, né?
1: Exato. Então, nós temos várias vacinas né, disponíveis, vacinas contra o meningococo C, vacinas contra o meningococo A, é uma vacina que está disponível na África. Temos uma vacina disponível contra o A, o C, o W e o Y todos esses contemplados na mesma vacina, e aqui vale um comentário importante, Eduardo, é, esta é uma vacina disponível gratuitamente no Programa Nacional de Imunizações, desde o ano passado ela foi, vamos dizer, implementada no programa, disponível para os adolescentes né, de 11 a 12 anos, e ela não só, uma vez que você recebe essa vacina, ela não só lhe protege contra esses quatro tipos de meningococo, mas uma vez que a gente alcance elevada cobertura dessa vacina na população de adolescentes, o que eu quero dizer é, se a gente conseguir imunizar o um percentual substancial dos adolescentes, que é o objetivo do programa, essa vacina tem, além da função de nos proteger da doença, ela consegue impedir que esses adolescentes vacinados sejam portadores da bactéria na sua garganta. Perfeito. E eles, de maneira geral, esses adolescentes, a gente sabe que são os responsáveis por transmitir a bactéria na comunidade. O que eu estou querendo dizer com isso é que se alcançarmos elevadas coberturas nos adolescentes, não, nós não só os estamos protegendo, como a gente vai conseguir alcançar a chamada imunidade coletiva, que seria muito importante para diminuir as taxas de doença por esses quatro tipos de meningococo, inclusive em outros grupos etários, e me mesmo grupos etários que não receberam a vacina. Então, do ponto de vista de saúde pública, isso seria fantástico, algo que alguns países eh, já obtiveram, né, porque eles alcançaram essas taxas altas em adolescentes, como o Reino Unido, eh, outros países europeus, Austrália, etc. E é um sonho né, a gente conseguir isso, e desde o ano passado a gente tem essa importante conquista no, no nosso calendário, que é a disponibilidade dessa vacina no nosso programa.
0: Perfeito. Agora, doutor Marco, as vacinas são, devem ser administradas na, ainda nas crianças, né? recém-nascidos, com, com, pouca, com pouca idade, não é isso?
1: Esse é um ótimo ponto. Né? Elas são vacinas que estão, na realidade, licenciadas para todos os grupos etários e, importante dizer, a meningite pelo meningococo de fato acomete indivíduos de qualquer idade, entretanto Sabidamente, isto é clássico, né? as maiores taxas de incidência, as maiores taxas de ocorrência da meningite meningocócica se dão nas crianças, particularmente nas crianças pequenas, nos primeiros anos de vida. Dessa forma, né, a estratégia para a proteção direta ela implica em vacinarmos os bebês né, a partir dos dois meses de vida e, além disso, né, esta dose dos adolescentes, que é também muito importante, uma vez que eles caracterizam, vamos dizer, um segundo pico, aí, geralmente, de, de ocorrência e tem esse aspecto que eu citei há pouco, né, é, de propiciar, é, uma vez que você os imuniza em larga escala, propiciar essa imunidade coletiva. Então, as estratégias implicam, é, em idealmente, nós contemplarmos esses dois grupos etários nas... Uh, imunizações contra o meningococo, os bebês e os adolescentes.
0: Agora, uma dúvida também que muitos pais têm, né, se a vacina é segura ou não. O que você diria para esses pais que sempre têm essa dúvida, doutor? É, eu acho
1: que a gente está até vivendo, né, nesse momento, as pessoas, os leigos estão compreendendo melhor como se dá uh, o licenciamento de uma vacina e é um processo... Uh, vamos dizer, cauteloso, delicado, né? extensivamente avaliado, para que a gente tenha a informação correta em relação a tudo que se pode esperar da vacina, não só do ponto de vista de eficácia, mas também do ponto de vista de segurança. E depois que ela é licenciada, Eduardo, e é implementada em programas de imunização, e aí vai vacinar nesses programas milhões de pessoas pelo mundo inteiro, a gente agrega mais dados ainda que dão Uh, vamos dizer, uma confiança maior em relação à performance da vacina. Então, o que eu posso uh, dividir com você é que, especificamente em relação às vacinas conjugadas para o meningococo, que são a vacina do C, a vacina do A né, e a vacina do ACWY, nós já temos aí, com essas vacinas, quase duas décadas de experiência sendo usadas em programas de imunização no mundo inteiro, e, depois desses milhões de doses administradas, até o momento não houve identificação de nenhum evento adverso grave que estivesse relacionado a essas vacinas. Portanto, a gente hoje afirma, de maneira muito segura, que se trata de vacinas eficazes, né, que previnem doença, e vacinas com
0: ótimo perfil de segurança. Tá certo. Agora, doutor, uma última dúvida. Né? A gente, obviamente, está falando aqui de meningite, mas existem outras vacinas, existem outras doenças e nós temos visto no, no Brasil nos últimos anos que a cobertura dessas campanhas de imunização, né, a cobertura das vacinas está caindo. Então, acho que seria interessante aproveitar aqui o nosso tempo, o nosso espaço, para que o senhor alertasse a população da importância de se tomar vacina, né, de se vacinar os filhos principalmente, mesmo no caso de doenças que já estão relativamente bem controladas, né? que a gente não, não, não vê mais no dia a dia, não, não houve é, relatos, não houve casos, mas é importante continuar com essa, com essa vacinação, com essa proteção da sociedade como um todo, não é isso? Perfeito, Eduardo, acho que esse é um,
1: é um tema importante preocupante e muito atual, né, que é a queda da cobertura da vacinação de uma forma geral. Esse é um fenômeno relativamente recente, que a gente não vivenciou no Brasil nas últimas décadas, o Brasil sempre se notabilizou por ter é, elevadas coberturas vacinais e, de fato, as nossas coberturas têm, é, vamos dizer, sido fragilizadas nos últimos anos, esse não é um fenômeno exclusivo desse ano, mas, em particular, né, no ano de 2020, as coberturas despencaram né, no primeiro ano de vida, de uma forma geral, mas o que nos preocupa né, muito é essa queda, principalmente entre os bebês, no primeiro ano de vida. Então, eu só queria lembrar que muitas das doenças que são, vamos dizer, alvo de programas de vacinação exitosos, que conseguiram controlá-las, eliminá-las, né? É, dependem de elevadas coberturas vacinais. Então, eu estou falando de doenças como o sarampo, doenças como a rubéola, como a coqueluche, como a difteria, né? como a paralisia infantil, como as meningites, né? que a gente discutiu aqui hoje, né? como a diarreia por rotavírus, enfim. Há uma série de vacinas no primeiro ano de vida que nos previnem de doenças que são de alta morbidade e de alto risco para as crianças. Seguramente, Eduardo, se elas voltarem a circular entre nós, o que inexoravelmente vai acontecer, se essas coberturas continuarem fragilizadas, são doenças que têm um impacto muito maior do que a Covid-19 para a população pediátrica. Então, é um momento mais que oportuno de enfatizarmos a importância de resgatar essas coberturas vacinação é uma atividade essencial, é compreensível que durante a pandemia né, os pais se sentiram, vamos dizer, com receio de ir aos postos, etc., mas é o momento de retomarmos essas coberturas. Vai haver, no mês que vem, agora em outubro, uma campanha de multivacinação que vai ser encabeçada aí pelo Ministério da Saúde, é um momento para a gente aproveitar para resgatar essas coberturas, mas não precisamos esperar até lá, né? então aqueles que estiverem nos escutando e que eventualmente tenham deixado uh, de vacinar seus filhos esse ano, por favor, né? não se esqueçam de fazê-lo o quanto antes para que a gente não corra o risco de ver a recrudescência dessas temíveis doenças para a população pediátrica de uma forma geral.
0: Muito bem. Bom, doutor Macorelli, eu agradeço demais então a atenção conosco mais uma vez e para vocês que nos acompanham, fica esse alerta importante. Realmente é importante vacinar principalmente as crianças no primeiro ano de vida para que doenças como o sarampo, como a rubéola, não voltem de uma forma assustadora na, na sociedade brasileira. Doutor Marco, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui, Eduardo. Um grande abraço, um grande abraço a todos.
0: E para vocês que acompanharam mais essa edição do podcast sobre ciência e saúde do Estadão, fiquem bem e até uma próxima. Tchau.